0: Você tem medo de morrer? Conta de número 4 do inferno. Oi? Sim, é apenas um sonho. Para que você pense após acordar, me entende? Você tem medo de morrer? Ou tem medo do que vem após a morte? Posso lhe contar sobre o inferno, se você quiser ouvir. Quer saber se é um lugar feio? Aqui existem lugares lindos também, iguaizinhos ao paraíso, mas acha que servem apenas como lembrança. para você saber o que perdeu, sei lá. O que faz o inferno o pior lugar de todos os lugares é a repetição. O inferno é pura repetição. O que eu quis dizer com isso? Bem, você fuma. Então seria melhor considerar parar. Você não imagina o que ia é passar a eternidade com um cigarro colado aos lábios, ou inalando uma fumaça fétida que te corre lentamente, te matando de novo, e de novo, e de novo. Incontáveis vezes. Aqui sofremos punições de acordo com nossas culpas. Parece ser uma coisa justa até saber... Aquele florentino maldito, e eu sou meu poeta, estava certo sobre um monte de coisas. Quem eu era antes de estar aqui? Pouco importa. Eu também não fiz grandes coisas para merecer esse lugar. Lembro-me de ter sido declarado um fornicador. E essa foi a minha ruína. Mas até que foi ameno. Pois sei que os pervertidos sexuais sofrem mais que eu. Eles gritam o tempo todo. É horrível. E aquela história de suas tripas serem devoradas por monstros? Você ser aceitado por chicotes e tridentes? Arderem chamas brandas até o fim dos tempos? Calma. Não se preocupe. Isso não existe. As coisas são bem piores. Por exemplo, um dia desses encontrei por aqui uma menina linda, linda mesmo, Só que a pele dela era azulada, as unhas roxas, os olhos levemente saltados das órbitas. E coitada, ela não conseguia aguardar a própria língua dentro da boca. Tristecina para uma suicida. Fui humano um dia, sim, era um fornicador. Como já citei antes, ganhei esse singelo apelido de meus novos amigos, se bem que às vezes até parece ser um título. Sei lá, era um senhor rico, cheio de posses, numa época de... superstições, lendas e ignorância. Ah. Eu era rico o suficiente para ser abençoado pela igreja. E assim, ela fazia vista grossa para as minhas excentricidade, sabe? fui muito feliz na minha vida terrena, com um baronato status e todas as mulheres do mundo conhecido meu feudo era vasto, próspero e continha várias aldeias de camponeses que me prestavam a corveia ou seja, trabalhavam de graça em minhas terras em troca de sobrevivência sim, sim, bons tempos mas o diabo dá com a mão e toma com a outra. Era era uma noite muito quente quando eu vi uma agitação fora dos muros de minha casa, na floresta dentro de meus domínios. Despachei meus homens para investigarem o que acontecia, pois vi algumas fogueiras acesas. Quando eles voltaram, me informaram do casamento de uma doce camponesa que os noivos estavam comemorando. Questionado por mim meu homem de confiança respondeu que ela era muito bonita. A luxúria dentro de mim se retorceu sussurrando. Just bring my Traga essa mulher para meus aposentos. Ela será minha, antes de ser do esposo. Ele engasgou seco e partiu para cumprir a minha ordem. Até pensei em acompanhá-lo para ver pessoalmente a indignação dos camponeses. Mas isso seria grosseiro até mesmo para alguém com tantas falhas de caráter como eu. Em menos de vinte minutos, eu estava admirando a jovem camponesa. O olhar furioso a deixava ainda mais bela. Devia ter entre dezoito e vinte anos. Era loura, de pele dourada de sol. E mãos pequenas, porém calejadas do trabalho diário. Tinha algumas cicatrizes pelo corpo e um jeito rude e dócil ao mesmo tempo. De se mexer... Um enigma. Sabe que posso desvirginá-la antes de seu marido? Não? É um direito meu. Sou dono de todos vocês. O senhor pensa que pode tudo. Tolo. Não sabe o que está se metendo. Farei seu jogo. Mas sua alma pagará por isso. O verdadeiro sofrimento não está nesse mundo. E sim no próximo. Eu não temia mais aquelas ameaças vazias de camponesas. A maioria delas se diziam bruxas e que me amaldiçoariam, mas nunca nada me aconteceu. Certa vez uma delas me rogou toda uma litania de pragas e maldições, mas, quando pendurada na forca, pediu clemência se mijando toda. Tire as vestes. Estranhamente, ela não tirou. Ao contrário veio para cima de mim e começou a tirar as minhas impaciente. Quando eu estava totalmente nu e com minha masculinidade exposta, a fúria inicial dela transformou-se em torcilidades. Ela enfim começou a se despir. Tinha mais cicatrizes escondidas, mas a visão daquele belo corpo nu, da penugem macia entre as coxas, loura com seus cabelos, os seios médios como duas peras no ponto e as pernas bem torneadas me excitaram. Minha ânsia de entrar por aquelas coxas e rasgar sua virgindade me cegava para todos os avisos de que me algo estava completamente errado. Venha, meu senhor. Ela me convidou para a posição missionária, deitando-se na cama e abrindo as pernas. O sexo naquela época era bem mais simples. O homem apenas se concentrava em penetrar e se satisfazer. No meu caso, as mulheres se maravilhavam com o meu Dodge e com o tempo que eu resistiria do... do coito. Porém, antes que eu a penetrasse, a mulher se segurou como uma outra fizera antes e ajoelhou-se de maneira profana. Senti a respiração quente em minha genitália quando ela sussurrou quase um gemido. Pense em mim como um anjinho, tocando a flauta celeste, meu senhor. Nenhuma mulher antes tinha tocado minha intimidade daquele jeito. Existe uma clara diferença entre você mandar uma mulher fazer algo e ela fazê-lo espontaneamente. Ela chupava como uma fruta madura, segurava firme os bagos e fazia movimentos tão úmidos quanto excitantes com a boca. E o barulho daquilo... Nunca sentira nada igual. Por um momento, meu poderoso garanhão, que aguentava firme por horas, quase se entregou. Estava quase indo naquela boca e parecia ser aquilo mesmo que ela queria. Pelo olhar, com que me encarava de baixo para cima. Enxerguei nesse momento que ela tinha duas grandes marcas que cortavam e desciam pelas costas, o que me causou estranhamento. Segurei firme os cabelos louros, afastando aquela boca faminta de mim. Ela grunhia e me puxava pelas pernas para penetrar a boca quente e ávida novamente. O mundo perdeu o sentido por um instante louco e eu deixei que ela sugasse tudo. Nem um minuto se passou quando me acabei molhando sua boca, queixo e todo o seu rosto, que se deliciou. Era muito estranho o comportamento para uma simples camponesa, mas o calor da cama me fazia esquecer o raciocínio. Ordenei que levantasse o rosto antes de me cavalgar como Lilith, e ela atendeu prontamente. Precisava de um tempo para recompor a minha virilidade. Podia ser impressão, mas algumas cicatrizes dela sumiram. Enquanto sorria, lavou o rosto. Engoliu água em grande quantidade e gargarejou, cuspindo pela janela. Quando ela se encaixou em cima de mim, disse sorrindo. Nunca experimentei um tom grosso, grande e leitoso como o seu. Esses camponeses que o senhor explora são fracos, mínimos, pequenos. Quero ver o quanto ainda me dará. Estranhei o fato dela não ser mais virgem. Geralmente, esses de camponeses guardam as filhas com cinto de castidade, vigilância serrada e medo católico. Sexo oral era sexo antinatural. Ela poderia ser punida com os bons seis anos de jejum por aquele ato obsceno. Por que essa era tão diferente? A maioria das mulheres de meu tempo só praticavam sexo vaginal Ficando sempre por baixo e no escuro. Não podia ver a nudez do outro. Eram frias como peixes mortos. Apenas abriam as pernas. Raramente se mexiam. Eu falava algo durante o coito. Ela não. Rebolava, gritava, arranhava minha carne, me falava e pedia coisas que só de ouvir sentia vontade de inundá-la com o meu caldo. Foi quase uma hora. Eu suava muito. Ela estranhamente não, só mantinha um ritmo em cima de mim. lambia meus dedos, depois segurava minhas mãos e com ela apertava seus seios duros. Me guiava em toda a extensão daquele corpo torneado. Para quem meu audit... Me amaldiçoaria? Ela estava sendo muito amável, mas o diabo mora nos detalhes. Enquanto eu a sodomizava na posição da besta, A posição dos animais, pensando que qualquer padreco me excomungaria por aquilo, vi claramente a marca das suas costas sumirem bem diante dos meus olhos, perplexos. Um pânico instintivo me fez gritar e jogar lá para fora da cama. Porém, caí na cama, enfraquecido, e me vi incapaz de ao menos andar. A mulher veio se rastejando novamente para mim, um sorriso diabólico nos lábios, um brilho no olhar quase que dizendo Ainda não acabei, me excitava novamente, tirava tudo o que podia da minha masculinidade, fazia loucuras que eu nunca tinha experimentado. Sua língua era como o chicote de um demônio, serpenteando em meus mamilos, descendo para meu umbigo, e enfim se deleitando em meu membro desfaleci não sei por quanto tempo apaguei mas quando abri os olhos após o um merecido descanso um homem estava ao meu lado na cama sim, um homem tentei levantar e entender o que acontecia mas ainda me sentia fraco e debilitado olhando direito parecia-se muito com a companhia era idêntico de fato, dormi um sono agitado e eu vi as mesmas cicatrizes no corpo dele antes que minha mente trabalhasse, meu aposento foi invadido inquisidores, a igreja faminta por bens, tinham enfim descoberto um barão da luxúria para espoliar tudo demorou poucas horas me torturaram, mutilaram minha genitália e meus dedos foram quebrados em nome de Deus pois eles queriam uma confissão eu não cometi pecado algum, que não a luxúria, e me mantive em silêncio. Lembrei das palavras da camponesa, a maldição. Trouxeram o um motivo de minha desgraça à minha frente. Presa era a mulher, também mutilada de tanto apanhar. Ouvi dizerem que se tratava de um demônio chamado Sucubus, ou Incubus. Ele me seduziu na forma de mulher e, após manter relações sexuais comigo, se fortaleceu. Enquanto eu me enfraqueci, após o ato, ele se transforma em homem, até que tenha relações sexuais novamente e volte a ser mulher. E assim, indefinidamente, vive trocando de forma. Também foi dito que se alimenta de energia sexual. Mas se fez sexo comigo e virou homem, com que mais fez para voltar a ser mulher? Nenhum inquisidor me respondeu. Ao contrário, queimaram minha língua com brasas quentes. A pergunta, pelo jeito, tinha sido delicada demais. Naquele entardecer, três forcas foram erguidas em meu feudo. Uma para mim, outra para a Sucubus, que me possuiu, e a terceira provavelmente para um coitado que transou com o um demônio depois de mim. Estávamos em celas separadas, apenas esperando nossa hora chegar. Ao anoitecer, todos os aldeões estavam à minha frente, Eles riam me vendo com a corda no pescoço. Ao meu lado, o inquisidor, também surrado, pendurado. E na terceira forca, a mulher demônio. Não parecia nada poderosa agora. Sua arena era no sexo mesmo, onde punha sua vontade insidiosa e sua força. O inquisidor começou por ela, apesar de saber que se tratava de um demônio. Verdadeiro. Preferia pensar que era uma mulher comum possuída. A começou, enquanto ele a forçava a beijar o um crucifixo bento. Sit secta et innocens creatura, Libera abdomini impugnatores em curso. Et tactus negitiar, vulgata de Sit Sitifonos vivus aqua regenerans. Onda purificans, ut omnes roc-lavacro, la geluente operante, eis espírito santo, per bogactones, por gactones, Un de benedicto te, criatura quae, per devium vivum, per devium verum, per devium sanctum, per deum que in principio, verbo separativi, ab arida, Cuius espírito super de feraburto. No fim do exorcismo, a mulher cuspiu no inquisidor. O velho de rosto pétreo ordenou que tirassem o apoio dela. E o demônio pendurou-se pelo pescoço. Gritou blasfêmias e babou. Tentou segurar-se, recusando-se a destar essa terra. Diante de tanta demora, o velho decidiu que seria melhor queimá-la. Ganhei mais meia hora de vida, enquanto os inquisidores arrumavam montes de palhas embaixo de mim e do outro condenado. Este, aliás, teve talvez por ter sido um inquisitor, como eles. Teve uma morte rápida e menos sofrida. Nem chegaram a acender o fogo para ele. Ainda bem, já que o cheiro da mulher até hoje incomoda minhas narinas. Uf, odeio carne queimada. Eu ainda ouvia os estalos da fogueira da Sucubus quando o crucifixo foi encostado em meus lagos. O velho me olhou com desgosto e começou a oração novamente. Quando terminou, perguntou sério. Você se arrepende de seus pecados perante a igreja homem? Minha morte não seria diferente se eu tivesse dito outras palavras. Disse-lhe que não. Havia cometido pecado algum diferente da minha natureza. Lembrei do meu baronato e dos meus generosos donativos à igreja que ele tanto prezava e sorri. Ele me sorriu de volta, mas também chutou meu apoio. Foi tudo rápido. Dizem que toda a vida passa antes de seus olhos, no momento derradeiro da morte. Mas eu só consegui lembrar de todas as mulheres que possuí na vida. Antes da ossatura no meu pescoço quebrar, minha espinha rompeu e eu escorreguei para consciência. Nem senti as chamas me queimando. Quando acordei novamente, ganhei lindas asas de anjo negro. Sou um flanicador. E aqui é onde vivo. Pense nisso. Talvez você esteja se perguntando o que eu faço no seu sonho. Eu estou sempre com você. Principalmente quando está fazendo sexo. Seja de todos os seus desejos mais íntimos. Seus sonhos, fantasias e perversões. Apenas hoje você descobriu que existo porque eu decidi me mostrar. Ah, como eu cheguei até você? Bem, os fornicadores eu sinto pelo cheiro. Sempre que alguém deseja um parceiro que não é seu, um homem ou uma mulher alheia, lá eu estarei. Se tudo sobre fantasias negras, sobre desejos escondidos, sobre traição e culpa... Hoje em dia não existe mais a Inquisição. Vivemos numa época cínica. E eu adoro isso. Os culpados fingem ignorância. O pecado se alastra das mais doces maneiras. Mas chega de devaneios. É hora de você acordar. Pense bem no que anda aprontando de sua vida. Do Inferno foi publicado originalmente em dia 21 de 5 de 2002 e reescrito em 2012 para o relançamento no site.